0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית.
1: התוכנית אינה מתאימה לילדים. יוצרת דנה הילמן. בבוקר יום ראשון, ה-18 לאוקטובר 2009, כמעט לפני עשור, פתח ראש הממשלה דאז, מר בנימין נתניהו, את ישיבת הממשלה במילים הבאות, ציטוט: "אני מבקש להביע כאב וזעזוע עמוק מהרצח המחריד. אני מבקש לשלוח, בשם הממשלה כולה, את תנחומינו למשפחה, וגם לחברנו, השר סטס מיסז'ניקוב, חבר המשפחה". סוף ציטוט. רצח בני משפחת אושרנקו זעזע את המדינה. כולנו הכינו בהלם, אל מול אלימות שנראתה חסרת כל פשר, אכזרית, באופן בלתי נתפס. אני זוכרת שהגעתי באותו הבוקר למשרד, לאחר שבת שבה נודע לנו על הרצח, ועמיתתי לעבודה, ואני, דיברנו וניסינו לנתח מה קרה, למה. משפחה שלמה, שחיה תחת אותה קורת גג, נמחקה בלילה אחד, הלילה שבין שישי לשבת, ה-17 לאוקטובר 2009. וכך, בדירה אחת נמצאו גופותיהם של אדוארד, סב המשפחה, לודמילה, הסבתא, דימיטרי וטטיאנה, זוג ההורים, וילדיהם, רושל, בת השלוש, ונתנאל, בן חמישה חודשים. רק לשלושה שבועות לאחר מכן, הותר לפרסום שמו של החשוד ברצח, דמיאן קרליק. הפרק הזה מוקדש להליך חקירת מזב בתיק. והאורח שלנו הפרק הוא רן שלף. רן שלף הוא דלקות שצבר עד היום ניסיון של מעל ל-30 שנה. כיום הוא חוקר דלקות במערך הכבאות. בזמנו עמד בראש מעבדת חקירת הצטות במז"פ במשטרה.
0: הערימה הזאת לא התאימה לסביבה, וכשאני מסיר את הבגדים מהערימה, אני רואה נעליים. לבנות עם כתמי דם ואני רואה שם בגדים של אדם אחד שהם מוכתמים בדם ואני אומר לעצמי, רן, אתה הצלחת למצוא את הראייה המובילה בתיק הזה, ראיית הזהב
1: בשבת בבוקר, האירוע התחיל עם קריאה בתחנת הקיבוי של ראשון לציון על אירוע דלקה בדירה. צוותי כיבוי נכנסו לדירה בחושבם שמדובר באירוע דלקה עם לחודים. עד מהרה, גילו שלא כך הדבר. או אז, רן שלף נכנס לתמונה. תופס אותי בשבת
0: בבוקר, בסביעות שמונה בבוקר, אני מקבל קריאה, על דלקה בדירה שיש בו הרוגים.
1: ואתה באותו היית. זמן, אני מניחה, היית בבית.
0: הייתי בבית, כן. כן. הייתי בבית, יום שבת בבוקר, מתארגן להליכה ולאימון קצר, ופשוט הטלפון תופס אותי רגע לפני שאני יוצא לאימון, ואני עוזב הכל ונוסע לראשון לאירוע הזה. ודלקה בדירה זה בדרך כלל באירוע לא קל, בטח לא כשאתה יודע שעומדים להיות שם שישה אנשים, שישה הרוגים. זה פשוט. לא פשוט, זה תהליך שכבר בקטע של הנהיגה לזירה אתה כבר נכנס לאיזשהו מוד של מחשבה, ניתוח איך אתה מתמודד עם אירוע כזה, זה לא פשוט. ומגיעים לזירה והרבה מאוד רכבי משטרה וכבאות ו- ואמבולנסים, ו- אירוע. ואני מתארגן עם הלבוש, ההגנה, סרבל, כפפות.
1: באותו הזמן חדירה. הדירה עדיין בערה? לא, לא הדירה,
0: הדירה לא בערה. בכלל הדלקה בדירה לא הייתה כל כך אינטנסיבית, היא קובטה די מהר. עם כמות מים יחסית לא גדולה.
1: באיזה שלב אתה מבין שבעצם הסיבה שבעטיה נקראת, נקראת על הזירה, שזה בעצם הקריאה הייתה על שרפה, מתי אתה מבין שזה בעצם אירוע שונה לגמרי?
0: כבר כשאני מגיע לזירה, ברור שמדובר ברצח. מדובר ברצח של ככל הנראה, זה היו הרכשים והגיבורים, רצח של כנופיה שרצחה שישה אנשים בתוך דירה. והמראות כבר בכניסה היו קשים מאוד. זאת אומרת שבמפתן הדלת כניסה של הדירה, רופא של גבר כשהוא דקור בצורה קשה, חצי קומה במעלה הבניין שתי גופות של תינוקות בקורים במצב מזעזע.
1: מה זאת אומרת, איך הם הגיעו חצי קומה מעל הדירה?
0: מה שקורה, שהקריאה לתחנת הכיבוי בראשון הייתה לקה בדירה. בשבת בבוקר ההנחה היא שמדובר באירוע של לכודים בדירה, ולכן נכנסים לדירה, מתחילים לרוץ פנימה. 아, ו- ולפנות, קודם כל את הילדים, רצים ללול במקום אחד, למיטה אחרת בחדר אחר, מוציאים את הילדים החוצה, וכאשר מוציאים את הגבר שהיה בסלון, כשהוא עם קירות, משכו אותו עד למפתן הדלת, הלוחם שמוציא אותו מזהה את קירות, חלקי גוף של הגבר, ואז הוא מבין שזה לא אירוע רגיל, זאת לא דלקה רגילה, אלא זה אירוע רצח, <אח> שהדלקה היא ככל הנראה אירוע משני בסיפור הזה. ואז הוא עוצר את הכל, קוראים למשטרה, המשטרה עוצרת את כל פעולות הכיבוי, את כל הפעולות בתוך הזירה, ואז קוראים למעבדה ניידת, למעבדה לחקירת הצתות שאני עמדתי בראשה, מעבדה לפיתוח ט"א,
1: ‫חוקרים, כל מערך
0: החקירות מגיע לזירה,
1: ‫ואנחנו מתחילים לעבוד באירוע. ‫כשהגיע למקום, רן שלף רצה להיכנס, ‫אבל גילה שהמעבר חסום בפניו. ‫מה הוא יכול לעשות? ‫אמרת שלא יכולת אפילו ‫לעבור את מפתן הדלת ‫כי מבלי לדלג לגופת הגבר.
0: נכון, נכון, ואז אני נכנס לדירה, דירה רגילה לגמרי, עד כמה שזה מוזר, אני מדבר על, על זירת רצח, אבל היא דירה רגילה לגמרי, במובן שנכנסים פנימה והחפצים, הם חפצים כמו בכל דירה, mm-hmm. אבל מה שהיה שונה בדירה הזאת, אגב, לא אמרתי, אבל מדובר באירוע שבו בדירה אחת שש גופות היו שייכות ל... סבא ולסבתא, לזוג mm. הורים ולשני תינוקות. Okay. בחדר השינה הראשון מימין יש את גופת האישה הצעירה וגופת אה, הסבא מתחת למיטה, למרגלות המיטה, ובלול יש כתמי דם של התינוק. Mm. זה חדר אחד. נכנסים פנימה לתוך הדירה ויש שם סלון, סלון אה, שהוא רגיל לגמרי עם פינת טלוויזיה, ספות, קן אה, גיהוץ, מגהץ, אה, לול אה, תינוקות וממש מתחת התקרה יש בלון הליום של חגיגת אה, יום הולדת לאחד התינוקות שהם חגגו כמה שעות קודם.
1: Mm-hmm.
0: פינת אוכל, ועל השולחן בפינת האוכל יש תיק של אישה זה התיק של האימא, שבדיעבד מתברר, היא חזרה באיזשהו שלב כי הרוצח קרא לה, סימס לה הודעה שהיא תגיע הביתה, הוא משתמש בפלאפון של הסבתא, mm-hmm. והוא מסמס לה, תגיע, הילד לא מרגיש טוב, וכשהיא מגיעה, היא מניחה את התיק על השולחן, ואז הוא תוקף אותה ורוצח אותה. זו פינת האוכל, ומטבח שהיו בו סימני בעירה. סימני בעירה של אה, מגבת על אה, דלק של המדיח, ומה שהיה יותר חמור, שתפס את עיניי, היו ברזי גז פתוחים, במצב פתוח, זאת אומרת של זרימת גז. אני אחזור לזה לנקודה הזאת יותר מאוחר. אה, בהמשך הדירה, מסדרון שמוביל מצד אחד בחלק הימני שלו לחדר שמה של הילדה הגדולה יותר, ושם שוב תתמה דם במזרון שהיא הייתה בו עד לרגע שהלוחמים הוציאו אותה החוצה. חדר מקלחת ושירותים וחדר שינה ששילמש את הסבא והסבתא. תקופה של הסבתא. כן. על המיטה בצדה השמאלי. התחלנו לעבוד הזירה ולבדוק מה קרה, ומה שאני מגלה זה, קודם כל אנחנו עושים חלוקת עבודה. מעבדה ניידת עושה את הבדיקות כדי למצוא את ה-DNA ואת הטביעות אצבע ואת העקבות נעליים, כל מה שאפשר. מעבדה לפיתוח ט"א מתחילה לחפש אחרי טביעות אצבע אפשריים, ואני בוחן את כל האלמנטים שקשורים לדלקה. ואני אפרט לגבי העניין הזה. כי מה שאני מוצא זה ככה, קודם כל בחדר השינה הראשון שבו יש שתי הגופות יש ריח חריף מאוד של בנזין. Mm-hmm. האדם שביצע את הרצח, הרוצח, שופך שם בנזין בכמות גדולה, אבל הוא לא מדליק. אמרתי שבמטבח שבס... יש הדלקה של מגבת ופתיחה של ברזי גז, ובחדר השינה של הסבא והסבתא אנחנו מוצאים אה, על יד הגופה אה, שרידים של מחל, כשאני אומר שרידי מיכל, זה מכל שהתעוות לחלוטין, אבל ניתן בהחלט לראות את מה שכתוב על המכל. ואגב, לפרט הזה קוראים פרט מוחמן. זה שימוש של מידע שידוע רק לחוקר, כלומר לי, ולרוצח. כשהגיע mm-hmm. לדירה הזאת, עם מכל חומר דלק, שפך שפך את כל חומר הדלק בסביבת הסבתא על המיטה. ‫ואת המכאן הוא זרק שם והדליק אותו.
1: ‫כל זה גרם לי לחשוב, ‫האם יציאת כל הראיות שהובילו לפיצוח התיק ‫הייתה אפשרית בכלל, לו הדלקה הייתה מתפתחת?
0: ‫ולמזלנו הדלקה לא התפתחה. ‫למזלנו.
1: ‫כן, כי זה היה יכול להסתיים ‫באירוע ב- <עש> הרבה יותר. ‫-באסון
0: הרבה יותר גדול, נכון, ‫כי בעצם אילו הדלקה הזאת הייתה מתפתחת, ‫ביחד עם הדליפה של הגז מ... הקיריים עשוי היה לבצר אפקט של פיצוץ שהיה יכול לגרום לקריסה של חלקים של הבניין. מה שקרה בפועל, הדלקה לא התפתחה מסיבות של ככל הנראה א- 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 מחסור בחמצן, אבל גם איזשהו סדין א- או סמיכה שמנעה מהמזרון להידלק מצד אחד, ומצד שני קיריים הגז לא, ד... לא, מה... ‫לא דלפנו עם גז, ‫מאחר ואלה קיריים בטיחותיים. ‫קיריים כן, כאלה... ‫כמו שבעצם
1: יש היום ‫בכל דירה, לא... חושבת, נכון, ‫לפי הסטנדרט, <אח> לפי התקן שאמור נכון. להיות.
0: ‫-נכון, ולכן בעצם ‫כוונתו של הרוצח לא התקיימה כאן. <אח> ‫אז אני חוזר רגע לפרט ‫המוכמן הזה, למכל הזה. כן ‫זה פרט שהוא לפעמים עשוי, ‫הוא עשוי להיות חשוב, ‫במקרה הזה לא היה לו בו והסיבה לכך היא שצמוד אליו, למכל הזה, על מיטת הסבא והסבתא, מצאתי ערימת בגדים. ערימת בגדים שנראו לי לא קשורים לאירוע. היו שם הרבה ערימות בגדים בחדר, שתיים-שלוש ערימות.
1: אז מכל הדלק, בסופו של דבר, התגלה כראייה פחות מרכזית בתיק. חזרתי עם רן אל אותם רגעים כשפתאום... משהו מבחינתו לא מסתדר, משהו בדירה נראה לא שייך, לא במקום הטבעי שלו, כשרן מזהה ערימת בגדים שנראית כאילו היא מונחת במקום לא שלה.
0: הערימה הזאת לא התאימה לסביבה, וכשאני מסיר את הבגדים מהערימה, אני רואה נעליים לבנות עם כתמי דם. ואני רואה שם בגדים של אדם אחד שהם מוכתמים בדם ואני אומר לעצמי, רן, אתה הצלחת למצוא את הראייה המובילה בתיק הזה, ראיית הזהב. אני קורא לקצין החקירות ולמעבדה ניידת ואני אומר להם, אלה בגדי החשוד, הרוצח. והם מסתכלים אליי בתדהמה ואומרים, מה פתאום, עוד לא נתקלנו באירוע. שרוצח ישאיר את הבגדים, אבל הרוצח הזה, כפי שמתברר לאחר מכן, הוא אדם קרוח. הוא יודע אה, לעבוד בצורה מאוד שיטתית, והוא מבין שהפעולה שלו תסתיים לפנות בוקר, והוא עשוי לצאת החוצה, אל מחוץ לדירה, כשהוא ב- ב- הולך ב- עם כתמי דם, ולכן הוא הגיע מ- מלכתחילה. עם בגדים להחלפה. Mm-hmm. והוא מחליף את הבגדים, וזו הייתה הסיבה שהוא שפך על הבגדים האלה את הבנזין כדי לשרוף אותם. למזלנו הגדול, הוא לא הצליח.
1: מבחינתו של רן, זו רעיית הזהב. לא רק כי היא תוביל למציאת הרוצח, אלא גם כי היא לא תביא למעצר של אדם חף מפשע. הפונקציה של הראיה היא חד-חד ערכית. לכל אדם, ה-DNA הייחודי שלו, ולכל DNA מקור אחד ויחיד שמתאים.
0: כשאני נכנסתי לדירה הזאת, חלפה בי ההחלטה, שרוצח מהסוג הזה צריך לשבת לכלא, ואני צריך להביא את הראייה. היא ראייה מדהימה, במובן גם שאין איתה דילמה. זאת אומרת, ברגע שנמצא DNA של הרוצח, לא יעצר אדם שהוא לא הרוצח, וגם לאירוע מהסוג הזה יש חשיבות גדולה. אתה יודע שאתה תעצור רק בן אדם שיענה על הברישות של התאמה מושלמת בין ה-DNA על החולצה לבין ה-DNA שלו. ויש לזה חשיבות גדולה, כי החלום הרע של כל מערכת משפט, וגם של כל איש מדע... פורנזים, מדע אה, המשפטי, החלום שלו או החלום הרע שלו זה שאדם שהוחרף מפשע נאושר. למעשה הראייה הזאת נקראת ראיית זהב מאחר ועל החולצה שלו היה גם את ה-DNA של הרוצח וזה גם DNA של הנרצחים. DNA של הנרצחים היה על החלק החיצוני של החולצה. 아, במגע של הגוף של הרוצח עם החולצה בחלקו הפנימי היה די.אן.איי של הרוצח. וכאן צריך להסביר שבעצם אה, אחד הכללים המובילים בתחום של המדע הפורנזי נקרא מגע משאיר סימן. Mm-hmm. כשהחולצה נמצאת במגע עם הגוף, הגוף וה, והחולצה מחליפים ביניהם אה, פרטים. ובמקרה הזה את, אה, על החולצה נשאר די.אן.איי של הרוצח וכך אותה חולצה היא גם אה, סוגרת את הקשר לרוצח וגם את הקשר לנרצחים.
1: ניסיתי להבין איך בכלל עובדים בזירה כזו כשרק כמה מטרים ליד בסלון שלולית דם מהולה במים ממאמצי הכיבוי. פיח וכל המרות האיומים שרן תיאר, איך מצליחים להתמקד במצב כזה? ואיך אחרי כל זה חוזרים הביתה? פשוט
0: אין, אין מקום לרגש בעבודה בזירה כזאת. צריך לעשות את העבודה בצורה מקצועית, בצורה אה, כזאת שאתה לא, גם לא תיפגע. זה, זה מחייב ליצור איזשהו מחסום. מחסום מאוד ברור בין מה שאתה חושב לבין מה שאתה מרגיש לבין מה שאתה מבין שקרה לבין רגעי האימה שהאנשים האלה עברו לבין הצורך במציאת הממצא המרשיע שיסייע לבית המשפט להגיע לקביעה, להחלטה הנכונה שהרוצח יושב בכלא ככל שיידרש לפי הוראת אה, בית המשפט.
1: אבל כשאתה מגיע הביתה, תסביר לי אולי, תוביל אותי את התהליך המנטלי אולי שקורה. כאילו, כשאתה מגיע הביתה אחרי היום הזה, היום שבת בבוקר הזה, זה פשוט מה? זה נכבה? אתה לא רואה יותר את המראות האלה? איך עושים את זה?
0: תראי, המראות האלה נשארים איתי. זה ברור. אני גם, במסגרת ההרצאות שלי, אני מספר את הסיפור הזה, את כל אירוע החקירה הזה. וזה חוזר, ברור שזה חוזר, זה לא פשוט, אבל צריך לדעת איך לחיות עם זה. אני, לצערי הרב, במשך מעל 30 שנות חקירה, נחשפתי ל... מספר רב של uh, מקרי מוות, נגיד uh, מאות, מאות uh, מקרי מוות במהלך uh, חיי המקצועיים, זה לא פשוט uh, וצריך uh, לדעת להתמודד עם זה.
1: ובאותו יום שבת אתה בעצם כמה זמן בתוך הדירה, תוך כמה זמן אתה חוזר בעצם?
0: אני חוזר הביתה בסביבות ארבע אחר הצהריים מטונף, נכנס לשטוף את עצמי היטב היטב ולאחר מכן פשוט מתיישב ליד הפסנתר ומנגן ומוציא את האנרגיות הרעות שנכנסו לסביבה שלי באותו יום ואני חושב שזה אחד הדברים שמאפשרים לי להירגע ולהיות מסוגל להתמודד עם המראות האלה
1: מניתוח הממצאים מתחילה להתגבש התמונה. מדובר ברוצח אחד ולא בכנופיה.
0: כאשר נכנסים לזירה ורואים שש גופות, לפחות שלושה מהם, הסבא וזוג צעירים, להשתלט על שישה אנשים כאלה mm-hmm. עם סכין, לא באמצעות ירי של אקדח, באמצעות סכין. המחשבה הייתה לכיוון של כנופיה, ומי שזוכר את כל הפרסומים באותה תקופה, הם דיברו על כנופיה. ומה שמאוד מעניין זה מה אפשר להפיק מזירה. כמומחה זירה, אחד הדברים שידעתי להצביע עליהם במהלך עבודתי בזירה, היה שמדובר ברוצח בודד. אדם אחד שביצע את הרצח. ולצורך העניין, צריך לדעת לנתח את האירוע לא במה שאתה רואה עכשיו, אלא לעשות אה, reverse engineering. זאת אומרת, לחזור לנקודת האירוע ולהבין שהאירוע הוא בעצם אירוע מדורג. זאת אומרת, בזמן כניסת הרוצח לדירה, לא היו בו שישה אנשים. Mm-hmm. זה נכון שכשאתה... אתה נכנס לזירה, אני נכנס לזירה, אז יש שם שש גופות, אבל בזמן כניסת הרוצח לזירה, יש שם שלושה אנשים, סבתא ושני תינוקות, והרוצח יודע להתגבר עליהם די בקלות, הוא דוקר את הסבתא, רוצח אותה, הילדים משמיעים רעשים, זה מפריע לו, דוקר אותם, הורג אותם, ואז הוא מסמס לאימא עם הפלאפון של הסבתא, אומר לה... תקשיבי טוב, את צריכה להגיע כמה שיותר מהר כי הבת שלה חולה. הוא בעצם
1: מפטה מת... אותה
0: להגיע לדירה כמה שיותר... והיא מגיעה, היא מגיעה והוא רוצח אותה. אגב, אשתו של הרוצח, אני כבר יכול להגיד לכם ששמו קרליק, הוא, אשתו של קרליק, היא התצפיתנית והיא מדווחת לו לבעלה הרוצח בתוך הדירה, מודיעה לו, היא מתקרבת האישה וכשהאישה נכנסת לדירה הוא רוצח אותה וכך לאחר מכן הוא רוצח את בעלה ואת הסבא בסוף וככה למעשה האירוע הזה שהוא בסופו של דבר עם שש גופות אבל רק מתוך הזירה, מתוך העובדה שרואים בגדים של אדם אחד של רוצח אחד אפשר היה להתחיל להבין שמדובר ברוצח בודד אדם אחד.
1: אתה מגבש את, ה, את כל המסקנות האלה מתוך אה, הסתכלות על הזירה וניתוח וכמו שאמרת אה, reverse engineering ובאיזה שלב בעצם אתה מתחיל לכתוב את חוות הדעת שלך?
0: את חוות הדעת אני מתחיל לכתוב למחרת. אני דוגם את המוצגים, מגיע לה, למעבדה למחרת, עושים את הבדיקות של החומרים, אנחנו באמת מגלים שם בנזין והמוצגים ה... שנאספים בחדר השינה של הסבא והסבתא, אותנו בגדים של הרוצח נתפסים, נלקחים למעבדה ביולוגית, נמסרים לבדיקה שם, וכאן מתחיל למעשה, מתחילה עבודת סגירת התיק על הרוצח. אז יש חוות דעת של המעבדה שאומרת, שהייתה שפיכה של חומר דלק בחדר אחד, שפיכה של חומר דלק והדלקה בחדר שינה של הסבא והסבתא, פתיחת אה, אה, ברזי הגז, ומבחינת חקירת הדלקה. לאחר מכן, מעבדה ניידת ניצחה את חוות הדעת שלה. אה, אגב, בפיתוח ט"א עבדו בזירה הרבה מאוד שעות, צוות שלם, ולא נמצאה אפילו לא טביעת אצבע אחת. Mm-hmm. וקנט לציין שהרוצח פשוט ידע לעבוד באופן כזה שהוא לא השאיר טביעת אצבע ולמעשה אם מלא הטכנולוגיה של ה-DNA שנכנסה שנים ספורות קודם לכן למז"פ היינו יכולים, עלולים לפגוש את הרוצח מסתובב ברחובות היום
1: אז יש די.אן.איי שנמצא בזירה שהופק במעבדת הדי.אן.איי על ידי עמיתו של רן, יוני. אבל למי הדי.אן.איי הזה שייך?
0: די.אן.איי זה למעשה קוד שנתפס במוצגים על הבגדים של הרוצח. הוא מועבר למעבדה שבוחנת, נקראת מאגר די.אן.איי, ושם למעשה מחפשים את ה-DNA מול מאגר של אנשים שנעצרו בעיתונות שונות uh, בהתאם לחוק בישראל, אבל לא נמצא DNA עם התאמה לרוצח, זאת אומרת הוא לא מופיע במאגר. בשלב הזה.
1: ובוא רגע ולמעשה... רק נסביר שמי שמופיע במאגר זה רק מי שנעצר ונלקחה ממנו מלכתחילה דגימה, דגימת דנ"א. נכון. כלומר אם הוא נכון. לא נעצר קודם למרות שהוא ביצע את המעשה הוא לא יופיע במאגר.
0: נכון ובמקרה הזה הוא לא מופיע במאגר ולכן נדרשת השלמת חקירה. השלמת חקירה חייבת עכשיו לחפש חשודים פוטנציאליים. אחד מהשמות שעולה זה אדם בשם קרליק שעבד אצל הסבא. לסבא היה פאב בראשון, שבו עבדו גם הבן שלו ואשתו, עבדו בפאב הזה, ביום שישי בלילה הם יצאו לפאב הזה, ואחד מהעובדים היה קרליק. ושבועיים לפני האירוע הסבא מפטר את קרליק, כי הוא חושד שהוא גנב ממנו, והוא עושה את זה לעיני... כל העובדים בפאב, וזו כנראה הייתה הסיבה שקרליק החליט להתנקם בבוס שלו לשעבר, בעל הפאב. והשם של קרליק עולה בתוך כל הבחינה החקירתית של ימ"ר מרכז, ובמהלך הבדיקה הזאת מנסים להגיע לדנ"א שלו. בהיעדר די.אן.איי של החשוד במאגרי הדי.אן.איי של המטה הארצי, נדרשת שוואה אחרת. Mm-hmm. אפשר לעשות את זה על ידי חדירה לביתו תחת צו שופט כדי לחפש איזשהו אה, מוצג מתוך חדירה שיקשור את הדי.אן.איי, אבל זה לא מתאפשר מאחר והדירה לא מתפנה לרגע כי הסבא והסבתא. ההורים של קרליק נמצאים בדירה והבת שלו בדירה, בקיצור לא ניתן לחדור אליה. אבל מה שכן מתברר, שהרוצח אה, קונה שני פלאפונים, אה, מספר סידורי עוקב, אחד לאשתו ואחד לו, לא, והפלאפונים האלה פעילים בזמן האירוע בסמוך למקום האירוע, וכבר יש מידע, איזשהו פלאפון, ששייך לקרליק, וכשבוחנים איפה הוא נמצא ביום ראשון, שני אחרי האירוע, האירוע בשבת, יומיים שלושה לאחר מכן, מתברר שהוא נמצא בטאבה, במלון טאבה במצרים.
1: איך אפשר להשיג די.אן.איי מחשוד מבלי שהוא יהיה מודע לזה בכלל? קרליק, הרי בשלב הזה, כבר חצה את גבולות ישראל. ואם ידע שבמשטרה חושדים בו, זה ייתן לו תמריץ מוגבר להיעלם מהרדאר בכלל. איך עושים את זה מבלי שהוא ירגיש? מבלי שהוא אפילו יחשוד שרואים בו חשוד עיקרי?
0: מה שעושים זה נוסעים ל... שולחים צוות לבחינה של... לסריקה של הכביש שמוביל למעבר הגבול בין מלון הנסיכה למעבר הגבול. מוצאים את הרכב של קרליק, ברור שהרכב שלו מוכר למשטרה, הוא רשום אה, על שמו ויודעים איזה סוג זה ומה מספר הרכב, מגלים את הרכב ופורצים לרכב ומוצאים בסמוך למושב הנהג בקבוק שתייה, הבקבוק הזה מוחלף בבקבוק דומה לו אה, בתוך הרכב והבקבוק מתוך הרכב מועבר ביום חמישי בבוקר, מועבר למטה ארצי בירושלים, עשו את זה בכל הזהירות הנדרשת, ולכן גם הם החליפו את בקבוק דומה, כי תשאו להחשוד בשל דבר. לפני שאם הוא יחזור לרכב, הוא לא יחשוד שמשהו השתנה או מישהו חושד בו, זו הייתה המחשבה, ואני יכול להגיד שבהחלט היה חשש גדול שהוא יחשוד שעוקבים אחריו, הוא ייעלם. כי במצרים, אם אה, הוא היה חושד במשהו, הוא היה נעלם לנו, הוא היה נעלם ל- לאפריקה, לאיזשהו מקום, אני לא יודע מה, הבנתי שהכוונה שלו הייתה, המקורית הייתה לנסוע ל- לרוסיה. יכול להיות. ולכן הייתה באמת חשיבה עמוקה איך... לצמצם את החשד שלו באופן כזה שהוא לא ידע בכלל שבוחנים אותו, שבודקים אותו. בשעה ארבע אחר הצהריים, המוצג הזה מגיע לבדיקה של די.אן.איי. אני מזכיר עוד פעם, האירוע ב-17 באוקטובר 2009, בשבת, ביום חמישי, חמישה ימים מאוחר יותר, המוצג שאמור להשוות בין הרוצח לבין המוצג
1: בזירה,
0: מגיע למטה הארצי, מתחילה בדיקה ובשמונה בערב אפשר לקבוע שקרליק הוא הרוצח, אלא אם הוא יבוא ויטען לאיזשהו הסבר. אבל ברור שהדנ"א שנמצא על הבגדים בזירה שייך לאדם שנקרא קרליק. ברגע שהיה ברור שקרליק הוא הרוצח, אה, הוא הועבר את אה, מחסום אה, טאבה, אגדה, בסיוע של שוטרי מצרים, מגיע לישראל, והחל מאותו רגע למעשה, אה, אני מאוד מקווה שהוא לא יראה
1: לאחר שעות של מתח, הפאזל הושלם. נמצאה התאמת DNA. אבל בזה, לא תם תפקידו של רן, וגם לא של יוני, שניהם נקראו להעיד בבית המשפט. מולם קרליק, אדם שלפי מידע שהוא עצמו מסר, רצח אנשים מבלי להניד עפעף. הם באים להעיד עדות מומחה, כשהם יודעים שהוא יהיה שם. מרגע שהוא מוחזר לישראל ביחד עם אשתו, מנוסח uh, כתב אישום. נכון. בוא נדבר רגע על מהלך המשפט, אתה מזומן כעד, ספר לי קצת איך זה הולך, כלומר, איך, אם יש לך בעצם חוות דעת שהיא כתובה, למה בעצם גם יש צורך בעדות?
0: באירוע הזה הוגשו שלוש חוות דעת לבית המשפט של הזיהוי הפלילי, חוות דעת של מעבדה ניידת, חוות דעת של מעבדה לחקירת הצתות, וחוות דעת של מעבדה ביולוגית. בדרך כלל בית המשפט יכול לקבל את החוות דעת, אבל במקרה הזה, בגלל הרגישות שלו, התובע מבקש לזמן את המומחים כדי שהם יעידו על נקודות שהיו חשובות בעיניו. זה נותן מענה גם לדרישה של התביעה כדי להבהיר את התיק, mm-hmm. וזה גם נותן מענה לעתים לדרישת הסנגור, אם הוא רוצה... לברר, להתמודד, לנסות ולתקוף ול... את חוות הדעת המקצועיות של מומחי המזל.
1: ואתה מבחינתך, אה, אני, אני אשאל את זה ככה, אתה רצית להיות שם? רצית לראות את ה... אה,
0: זה לא עניין של שאלה אם אני רוצה או לא, אני אה, קיבלתי צו שופט להגיע למסור עדות ואין פה דילמה, אין פה שאלה, mm-hmm. זה ברור שצריך להגיע. אירוע כזה גם עוברים על התיק, על כל הפרטים, כדי לוודא שאתה מוכן ולמסור את העדות בצורה מושלמת, וכך עשיתי. במקביל אליי, התכונן מומחה המעבדה הביולוגית, שקיבל לא רק את המוצגים שאני דגמתי, אלא מוצגים נוספים, היו לו כמאה מוצגים שונים שהוא דגם אותם. והוא כמובן התכונן לדיון השיפוטי הזה, רחל בתך הקטנה, כדי להיות מוכן לכל שאלה שתעלה במהלך העדות שלו. כן, אנחנו מדברים על עדות שאני חייב להגיד שמסרתי בעשרות מקרים עדות בבתי משפט. זו הייתה העדות הקצרה ביותר שמסרתי אי פעם, המתומצתת ביותר. עליתי על הדוכן בבית משפט שהוא חדר לא כל כך גדול עם שלושה שופטים מכובדים שיושבים בדין ואתה רואה את האדם שהוא נאשם בתיק הזה ואני נשאל על ידי התובע שתיים שלוש שאלות השאלה החשובה ביותר שהוא שואל אותי היא מה מצאת בחדר השינה של הסבא והסבתא? ואני אומר לו, בגדים של אדם שנמצא על המיטה, ואני מתאר את המיקום של המוצגים האלה, ואני מתאר את העובדה שהזזתי את הבגדים העליונים, ואני מצאתי את הנעליים עם כתמי דם וחולציים בגדי ים וש... אדם, ואני מתאר את העובדה שקראתי לקצין לח... חקירות ואמרתי לו שאני חושד שאלה בגדי החשרות, ואת העובדה שהם נתפסו וסומנו כראוי. ואז אומר לי התובע, תודה רבה, אתה יכול לרדת. ואחריי עולה מומחה המעבדה הביולוגית, יוני, mm-hmm. שהתכונן היטב לדיון הזה, וכל מה ששואל אותו התובע, מה מצאת במוצגים שקיבלת של הבגדים שהועברו אליך על ידי רן שלף, והוא אומר, די.אן.איי של אדם בשן קרליק, ובזה למעשה, אה, ברגע זה התובע אומר את המילה, את המשפט, תמו עדי. ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, למעשה כל כתב התביעה הסתיים. זאת אומרת, הוא כבר לא יכול יותר להוסיף שום דבר, הוא מעביר לשופטים. Mm-hmm. של... שלוש חוות דעת שתיארתי אותן, של מעבדת מעבדה ניידת, מעבדה לחקירת הצתות ושל מעבדה ביולוגית ובכך הסתיים כתב הקביעה. כל התהליך הזה שאני מתאר נמשך כמו רבע שעה עשרים דקות וככה הוא הסתיים. Mm-hmm. ברגע הזה, למעשה, זה היה בבוקר, שמונה וחצי, תשע בבוקר, בשלב הזה מתחיל כתב ההגנה. והסנגור של קרליק עולה ואומר, אני רוצה להעלות את קרליק לדוכן ואני אומר לעצמי, אני לא, אני, למרות שסיימתי תפקידי, אני אומר, אני חייב לראות אותו, אני חייב להסתרשם, לראות את הבן אדם וכשהוא עובר, אני מרגיש שזה בן אדם קר והוא מתחיל לדבר, הוא מאשים... הוא אומר, אני באמת הייתי בזירה, מודה שהייתי באירוע, אבל אני לא רצחתי, אדם בשם ולאד רצח את, ה... את המשפחה, אני...
1: כשאתה שומע את הגרסה ה... שהיא כל כך שונה לעומת כל החוות דעת שלכם, של מומחי מז"פ, מה עולה בך, מה אתה חושב, מרגיש?
0: כבר מחוץ לשיקול דעת שלי, זה לא קשור אליי כבר. הממצאים המדעיים הם ממצאים מאוד ברורים, אבל יכול להיות להם גם הסבר אחר. ומובן אה, שיש ל, לכל חשוד, לכל נאשם, את הזכות להגן על עצמו ולומר לבית המשפט את הסיפור שלו. ו, אבל ובניק... אתה קלית
1: את הסיפור הזה?
0: אני לא, אני לא חלק מהסיפור, מי שחשוב בסיפור הזה זה בית המשפט שראה את כל התמונה הכללית mm-hmm. והוא זה שבעצם אינו מקבל את טענתו של אה, קרליק ולמעשה קובע שהוא הרוצח אה, ובעצם אה, אה, בין שני הסיפורים, אני קורא לזה סיפורים של הזירה, הוא בוחר לקבל את הממצאים המדעיים שמוכיחים שהרוצח הוא קרליק, או שלפחות הוא היה בזירה.
1: Mm-hmm.
0: ו... ואינו מקבל את הטענה של ולאד, שאגב לא עלתה בשלבים ראשונים.
1: נכון, שה... זו גרסה אותה... שבעצם הוא, נכון, הוא מסר אותה רק בשלב מאוד מאוחר. נכון,
0: רק כשהתבררו לו... פרטי הממצאים המדעיים.
1: ותגיד, כשראית את קרליק, אתה ראית אם הוא רואה אותך? הוא או... בעצם, בשלב הזה שאתה מסרת את העדות, זה שלב שהוא היה מולך?
0: כן, הוא היה מולי. אדם קר
1: עלה בדעתך <אח> שאולי הוא מסוכן. אה, אתה, עלה בדעתך שאולי הוא מסוכן למ... עבור מי שמעורב. בהרשעה שלו?
0: אני מקווה מאוד שלא, כי הוא באמת אדם, נראה אדם רע, אדם מסוכן מאוד, ואני מאוד מקווה שהפעולה שננקטה פה והחלטת בית המשפט לא תאפשר לו לצאת מבית הסוהר לעולמי עולמי... עולם.
1: לאורך כל החקירה היה איזשהו שלב שאתה ככה פקפקת בעצמך? אמרת...
0: אולי אני טועה? אין כאן עניין של טעות, כי למעשה, כאשר אנחנו מדברים על ממצא מדעי, אז הוא לא קשור לרגש או למחשבה, הוא קשור מרגע שהוא קיבל אישור של מומחה של בדיקות מעבדה, הוא מקבל אישור אחר לחלוטין. זאת אומרת, ש... אין לי כל ספק שבמוצגים שאני מצאתי היה בנזין, ואני יודע היכן נמצא הבנזין. לגבי הבגדים שנמצאו בזירה, אין ספק לגביהם. הם נמצאו במקום מסוים ויש שם די.אן.איי, כמו שתיארתי. זאת אומרת, לגבי הפרטים האלה, אין עוררין. מה שיכול להיות כן, ומאוד מאוד צריך להיזהר את, עם, עם הניתוח של הדברים, לבחון את האפשרות שיש לזה עוד הסבר, mm-hmm. שהאדם הזה אולי באמת צודק וזה לא הוא הרוצח. הראיות שאנחנו הבאנו לבית המשפט הן רק חלק ממארג שלם של ראיות שהובאו בפני בית המשפט וכללו גם מניעה. וכללו גם אה, אה, רכישה של פלאפונים אה, בשתי סדרות אה, בסדרה עוקבת ימים ספורים לפני האירוע, ומיקום של הפלאפונים סמוך למקום האירוע בזמן האירוע, והתנהגות של הבני זוג מיד לאחר האירוע. זאת אומרת שבמקרה הזה יש כאן את הראיות המדעיות, ובנוסף אליהן מגוון רחב של פרטים וממצאים שמאוד מחזקים את הכיוון החד משמעי שנמצא הרוצח של בני משפחת אושרנקו.
1: זה כביכול הסוף של הפרשה, רק שזה לא. זה היה רק הפרק הראשון בסדרה של פרקים על פרשת הרצח הזו. בפרק הבא אכנס איתכם לעומק הפרשה מתוך הפרטים בהכרעת הדין. מה לקרליק יש לומר להגנתו? איזו עסקת טיעון נרקמה במסגרת ניהול והאם היא מוצדקת? כל זאת, ועוד הרבה יותר, בפרק הבא. אני אהיה שם, וכדאי מאוד שגם אתם. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. אם מצאתם שהפודקאסט מעניין אתכם, שקלו לדרג ולרשום כמה מילים באפל ריוויו. אני גם אשמח שתספרו לחברים על הפודקאסט. ובקרו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, עבר פלילי. אפשר לכתוב לי גם לשם, תמיד אני שמחה לשמוע מכם. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, ועד אז, המשך יום צודק לכם.